0: Segunda emisión. Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Te le agradezco mucho tus minutos. A Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimo gusto estar platicando contigo y con tu audiencia otra vez.
0: Gracias, como siempre, Lisa. ¿Cómo, cómo le saber, si te parece por partes, cuál es el alcance de lo aprobado? por los diputados, por la vía del fast track, el, el pasado fin de semana, estas, estas propuestas del presidente López Obrador sobre la Guardia Nacional.
1: Pues mira, son particularmente peligrosas y la magnitud de los cambios y su profundidad son aún mayores de lo que imaginábamos en nuestras peores pesadillas. Eh, empiezo quizás por decirte que los cambios que se proponen a estas cuatro leyes, pues lo que hacen de entrada es revertir ¿no? o, o, o intercambiar el famoso principio de la subordinación de los militares y las fuerzas armadas a la autoridad civil y por qué tienen que estar subordinadas, bueno, pues porque México justamente no es un gobierno militar, no es un no es una dictadura militar, es un gobierno democrático y en un gobierno democrático las fuerzas armadas tienen que obedecer a esas autoridades pues democráticamente electas y a ese gobierno que está fundado en el respeto de una ley constitucional, ¿no? de una letra constitucional que garantiza los derechos para todos y los límites de la acción de la autoridad. Y lo que están haciendo al entregarle esta eh, Guardia Nacional a la Sedena y sobre todo al hacer modificaciones en la ley de Guardia Nacional, diciendo que es la Guardia Nacional quien auxiliará a las Fuerzas Armadas en tareas inconstitucionales de seguridad pública, pues es simplemente ya aceptar que la seguridad pública se va a decidir, se va a operar, se va a ejecutar desde una fuerza armada, que la Guardia Nacional se va a volver la cuarta columna armada de las Fuerzas Armadas bajo el control de la Sedena y que serán entonces pues esos pocos elementos civiles que tiene la Guardia Nacional quienes estarán obedeciendo a la Fuerza Armada y no al revés. Tú recordarás que en la Reforma Constitucional del 2019 lo que se decía era, mientras creamos un cuerpo civil llamado Guardia Nacional, y además, como bien decías, fortalecemos a las instituciones civiles de seguridad pública, policías estatales, municipales, fiscalías, eh, policías de investigación, etcétera pues lo que vamos a hacer es permitir que las Fuerzas Armadas auxilien a los civiles y la interpretación conforme de la Constitución desde 1996, misma con la que no necesariamente estoy de acuerdo, dice, los civiles podrán llamar al auxilio de las Fuerzas Armadas, pues era eso, ¿no? que las Fuerzas Armadas entraban como auxiliares. Ahora no. Ahora es las Fuerzas Armadas decidirán, harán el plan de seguridad pública, optarán cómo se hace el despliegue, cómo se hacen los reclutamientos y la Guardia Nacional deberá auxiliarles. Y eso es particularmente peligroso ya no solo porque la lógica se invierte por completo, sino porque también en este contexto del 2022 sabemos que las Fuerzas Armadas están desempeñando ya... 100 funciones que no tienen nada que ver con la seguridad pública ¿no? y que en esas 100 funciones pues el hecho de que se autoricen tan laxamente que la Guardia Nacional les pueda auxiliar en, en sus funciones, pues significa que podrían utilizar a la Guardia Nacional también para este otro tipo de funciones que además de inconstitucionales, pues de nuevo tienen todo el problema del empoderamiento económico de las mm. Fuerzas Armadas de los que hemos hablado varias veces.
0: Sin duda. Ahora, uno se asoma a lo que ya están haciendo hoy en el terreno, y llevan haciendo desde hace un buen rato eh, el ejército y la marina, Lisa, y pues parece que ya de facto, digamos, la seguridad pública está militarizada en buena parte del, del territorio, no solamente porque el mando de la Guardia es un militar, general Bucio, Luis Bucio sino porque pues también los recursos vienen de ahí del ejército mexicano de las fuerzas armadas es decir por varios frentes pero también revisamos digamos eh, la opinión pública la semana pasada el universal publicaba una encuesta sobre el deseo de los mexicanos de que el Ejército y la Marina sigan en tareas de seguridad y sigue siendo, sigue contando, digamos, con una aprobación muy alta y se entiende la desesperación y se entiende, digamos, el crimen organizado que campea en buena parte del territorio nacional. El asunto es que parece que estamos como en, en, un, pues en un círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo salir, digamos, de, de esta discusión cuando unos no hacen lo que tendrían que hacer? fortalecer las policías municipales, estatales, todo el andamiaje, el sistema de Procuración y Partición de Justicia, y otros pues, están empeñados en hacer lo que, en teoría, por mandato constitucional, no deberían de hacer, que es tener precisamente al Ejército y a la Marina en las calles.
1: Tienes toda, toda la razón en que todas estas pues son observaciones legítimas y, y, y genuinamente también preocupaciones eh, vigentes. Ahora, yo, yo cambiaría un poquito los términos de la discusión para decirte cómo hemos funcionado históricamente para seguir legitimando ese aparente círculo vicioso. Le entregamos a las Fuerzas Armadas más funciones de las que deben dar, con los, por lo tanto, les pagamos un sobresueldo de policías que no le estamos pagando a las policías y le transferimos recursos del ámbito civil al militar para que lo hagan. Y luego volvemos y a la vuelta de unos años decimos están débiles las policías, no están bien fondeadas, no están bien equipadas, por lo tanto no podemos sacar a los militares de estas funciones porque no hay quien cache pues, lo que tendríamos que hacer y entonces nuevamente vivimos un ciclo de otra modificación legal en donde les ampliamos el plazo y les damos más facultades y luego nos sorprendemos porque no va a haber capacidad ya digamos no en las policías, sino tampoco en los administradores de aduanas, ni tampoco va a haber en la creación de infraestructura pública, ni tampoco va a haber en la, en, en la distribución de bienes y servicios públicos, y así nos vamos a pasar otros 40 años. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es eh, tener a los militares que de facto están haciendo seguridad pública hoy por hoy no es un problema de legalizarlos o no legalizarlos, Ahí es en donde quiero cambiar los términos de la discusión. Uh -huh. esta, esta, ¿Este paquete de reforma legaliza lo que sucede en los hechos? Sí, pero el problema no es que lo que suceda en los hechos sea solamente ilegal o inconstitucional. El problema es que llevamos 16 años con un crecimiento exponencial de efectivos militares dedicados a la seguridad pública desplegados en todo el territorio nacional y la explosión de homicidios fue lo que sucedió. De 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, subimos a 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hoy en día, incluso con la reducción del 9% en el primer semestre de este año en materia de homicidios, seguimos estando por encima de un promedio de 90 asesinatos. El problema es que esta, este cambio legal o esta legalización de lo que sucede en los hechos, pues lo único que termina por hacer es perpetuar una estrategia de seguridad fallida que causó más violencia, que causó un, un, un actuar del Estado en donde ha habido los famosos eh, víctimas ¿no? de violaciones graves a los derechos humanos eh, por parte de la ciudadanía que no tiene nada que ver con la delincuencia y al mismo tiempo, y quizás igualmente grave, se ha descuidado la prevención del delito y la persecución de los delitos que dejan víctimas. Otra vez tenemos repuntes en los delitos dolosos, la extorsión está fuera de control prácticamente en todos los estados y eso es lo que nos negamos a ver cuando decimos, bueno, si de facto ya está sucediendo, ¿qué más da que se lo legalicen en los libros? Sí importa porque entonces seguimos eh, siguiendo la misma eh, estrategia fallida que ha mm -hmm. creado impunidad y violencia. Por el otro lado importa porque claramente nos aleja de la rendición de cuentas eh, militar, otro de los cambios importantísimos que tiene este paquete de reformas legislativas es que aumenta el fuero militar, entonces uh -huh. cualquier abuso cometido por la Guardia Nacional se vería en tribunales militares, no lo cual también pues nos aleja incluso de una posible rendición de cuentas y sanción por cortes internacionales de las que México ha reconocido jurisdicción. Qué y lo segundo, la gente uh -huh. dice que haremos más militares en la delincuencia organizada hay un estudio espectacular de Daniel Chichumbo del Programa de Política de Drogas del FIDE en Aguascalientes que demuestra que esos apoyos varían significativamente en un margen hasta de 30 puntos dependiendo cuál es la imagen y cuál es la función que le preguntamos a la gente que quiere que desempeñen las Fuerzas Armadas. Entonces sí hay una apreciación diferenciada, sobre todo en aquellos lugares donde ha habido víctimas de las Fuerzas Armadas y esa no puede ser la justificación para violar la ley, para mantener una estrategia que no funciona y para descuidar un gobierno civil porque ellos tienen la responsabilidad y ellos tienen que cumplir la
0: Qué interesante tema. Ahora, como lo aprobó la Cámara de Diputados, pues se envía al Senado. En el Senado parece que esto va a tener, digamos, un poco más, por decirlo suave, de, de resistencias. Si saliera, si caminara, Lisa, ¿ves esto terminando en, en la Corte? Es decir, estas modificaciones pues eh, no estarían tocando la Constitución. Al final de cuentas habría, digamos, una, una ley superior a cualquiera de estas a las que metieron mano. ¿Tú ves el asunto definiéndose, eh, terminando en un, en una acción, quizá en una controversia constitucional en la, en la Suprema Corte?
1: Sí, por supuesto, porque esta reforma es violatoria de varios artículos constitucionales, pero el más importante es el 21 constitucional. Y justamente hay una de, hay más de una declaración abierta del presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras en las que se arguye que esta, estas reformas o este paquete de reformas a cuatro leyes secundarias en realidad estaría sustituyendo la necesidad de una reforma constitucional. Pues con esas declaraciones de intención frente a la acción del constituyente que además lo ha hecho sin discusión, sin respetar la propia normatividad interna del Congreso de la Unión en estos albazos legislativos de viernes de madrugada, esto tiene amplísimas este, posibilidades de terminar en la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué me preocupa? Que los temas de militarización, particularmente en esta administración, no se han discutido, no han sido listados para su discusión y votación, y entonces estaríamos hablando pues, de un sexenio que completo se fue con el silencio cómplice de la Corte.
0: Qué tema, qué temas y qué polémica. Lisa, gracias como siempre.
1: Te agradezco muchísimo, un abrazo.
0: Otro para ti, buenas tardes, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia noticias